0: Boa tarde, boa noite. Não dá para assim, saber o que horário que você está escutando esse podcast. É, a gente vai tratar hoje do capital fictício. Para iniciar, mas o capital fictício é algo fundamental para a gente entender a crise contemporânea. E é algo fundamental para a gente entender por que, que o capitalismo não tem alternativa a essa crise se não matar uma parte da humanidade. É, é essa escolha que a gente tem quando que a gente volta a trabalhar e a gente tem que calibrar quantas pessoas vão morrer de desemprego, quantas pessoas vão morrer com fome, quantas pessoas vão morrer pela epidemia, essa escolha que a gente está sendo obrigado a fazer é uma escolha que implica em a gente matar uma parte da humanidade para salvar o capital de outra parte. Na verdade, a discussão é o quão lucrativo é matar esse tanto de gente e o quanto que é lucrativo salvar esse tanto de gente. Então essa crise coloca pela primeira vez, de uma forma muito clara, muito muito escandalosa para todo mundo, a oposição radical, a contradição antagônica que existe entre a sobrevivência do capital e a sobrevivência da humanidade. E nessa questão, para vocês entenderem essa questão para valer, é porque o capitalismo não tem alternativas, não matar uma parte da própria humanidade, vocês entenderem isso é fundamental, a gente a gente entender um pouco o que é capital financeiro, o que é capital fictício. Veja. Para a gente fazer essa explicação em 15 minutos, eu vou fazer uma enorme simplificação. A gente vai simplificar toda a economia e a gente vai reduzir toda a economia, a agricultura e a, e a, e a indústria. Tem uma razão para isso. É na agricultura e na indústria que se produz todo o capital. Portanto, toda a riqueza da sociedade capitalista, sai da, 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 da agricultura e da indústria. Então, por causa disso, é possível reduzir, neste, neste, nessa, nessa simplificação que eu vou fazer com vocês, é possível reduzir a economia, a agricultura e a indústria. Nós vamos reduzir todo o sistema financeiro, todinho, todinho, todinho. Então, nós vamos reduzir aos bancos, Claro que você tem, além dos bancos no sistema financeiro, você tem a Bolsa de Valores, você tem, você tem a Bolsa de Mercadorias, você tem, você tem a, a, os títulos da dívida pública, você tem várias outras, você tem o Banco Central, você tem várias outras, outras instituições, outras, outras mediações. reduzir todos os bancos. E o Estado, a gente vai reduzir o Estado. Então todas as empresas públicas, os bancos públicos, o papel do Banco Central, tudo isso a gente vai reduzir ao Estado. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com três grandes polos. Vamos trabalhar com a indústria, a agricultura representando a economia, os bancos representando o capital financeiro e onde é depositado o capital fictício, é por onde circula o capital fictício, e a gente vai ter o Estado, que é todo mundo sabe, desde 1848, nada mais é do que a, a do que o comitê executivo da, que, da classe dominante, que cuida dos negócios, do conjunto da classe dominante. Veja, são três polos, são três polos distintos, mas, na verdade, os três polos são muito parecidos, ou são quase o mesmo, porque o banco, a agricultura, a indústria e o Estado são todos representantes, são todos capital ou são representantes do próprio capital. Então, você tem, na verdade, são facções diferentes da burguesia e um Estado que é o Estado da burguesia, que serve a burguesia. Portanto, no fundo, no fundo, no fundo, nós estamos falando de um sistema do capital, tá certo? Como é que essa coisa funciona? Veja, desde que a gente tem a Revolução Industrial, desde que o capitalismo vira capitalismo, o capitalismo tem mais anos de crise econômica do que de prosperidade econômica. E isso acontece porque com a passagem pela Revolução Industrial, pela primeira vez a gente começa, a humanidade começa a produzir mais capital do que a humanidade precisa, produzir mais riqueza do que a humanidade precisa. E a gente passa de um período de carência antes da Revolução Industrial para um período de abundância pró-Revolução Industrial. Esse período de abundância ele tem tanta crise porque... A revolução industrial aumenta a produtividade do trabalho de tal forma que a gente passa a produzir muito mais do que a humanidade precisa. Portanto, a oferta de mercadorias é muito maior do que, do que a demanda. Isso faz com que o preço caia abaixo do, abaixo do, do custo de, de produção, e o resultado diz é que a partir de um determinado momento em que a oferta é muito grande, não compensa mais produzir, os preços caem muito. As indústrias fecham, não pagam os bancos, bancos quebram, a agricultura quebra, você tem crises cíclicas. As crises cíclicas são chamadas cíclicas, porque quando você tem a crise cíclica, a própria crise consome uma parte daquilo que foi produzido, portanto você diminui a abundância, volta até carência carência, volta, voltando até carência, diminui a oferta, Aumenta, aumenta a procura e o resultado disso é que você aumenta o preço. Aumenta o preço, vale a pena voltar a produzir, você tem um novo ciclo de expansão econômica. Veja, quando a gente passa pela, pela, pelos anos de 1970, isso tudo se altera. Graças ao, ao mercado de consumo de massas, graças ao Fordismo, ao desenvolvimento de tecnologia do século XX, etc., quando a gente chega em metade dos anos 70, a produção se torna tão grande, a abundância se torna tão grande que o resultado disso é que você não consegue mais ter uma crise que consuma toda a abundância. Então você não passa, você não tem mais um período em que você tem aumento da produção, bate na abundância a crise, aumento da produção bate na abundância a crise. Você passa a ter um sistema que é abundante sempre, portanto tem crise permanente. Isto é que se chama crise estrutural, não é que nas outras crises não fossem estruturais ao capital, é que agora esta crise é uma crise que não tem solução no interior do capitalismo. A única possibilidade é uma transformação estrutural no sentido de simples socialismo, ou, ou se si é o comunismo, da, da, do modo de produção capitalista. Não tem outra alternativa. Como que isso funciona? Veja, quando a gente passa dos anos 70... O, o, a indústria e a agricultura é, é, acumulam mais capital do que elas podem, do que a indústria a agricultura pode reinvestir na própria produção. Isso acontece porque com a crise estrutural o mercado, quando cresce, não cresce suficiente para absorver a, o capital que está sendo produzido na agricultura e na indústria. Então uma parte desse capital produzido sobra. O que, que os industriais, o que, que os agricultores, o que, que os capitalistas têm que fazer? Eles têm que pegar esse capital sobrando e investir em algum lugar. O um único lugar que eles podem investir, porque não pode voltar para a produção, é nos bancos. Então eles vão e fazem um investimento no banco. O banco recebe esse investimento em condições. A condição é a seguinte, eu, né, o banco recebe o investimento e diz, ó, dentro de tanto tempo eu te devolvo o capital investido acrescido de tanto de juros. Veja, o problema é que o banco não produz riqueza nenhuma. A riqueza do banco, onde o banco acumula capital, é na diferença entre o juro que ele cobra de quem toma o empréstimo dele e o juro que ele paga para quem fez investimento dele. Então, como o banco não produz riqueza nenhuma, ele tem que encontrar alguém, alguma instituição, que tome esse capital emprestado pagando um juro maior do que ele vai pagar para a indústria. A única instituição que pode emprestar esse montante de riqueza, depois eu falo para vocês o um montante, mas esse montante de riqueza que é enorme, a única instituição que pode fazer isso é o Estado. Então o Estado, lembra, comitê executivo da classe dominante, o Estado empresta nos bancos a quantidade de dinheiro que os agricultores, os industriais e os bancos precisam para continuar se reproduzindo. Então empresta a quantidade de dinheiro e topa pagar o juro que os bancos precisam para que, que tenha seu lucro e ainda possa pagar a indústria da agricultura, os juros para a indústria para agricultura. Veja, só foi produzido capital. Esse capital sobrante foi colocado no banco, o banco emprestou para o Estado. O Estado agora precisa pagar este capital acrescido de juros. O problema é que o Estado, tal como o banco, não produz riqueza. Então, de onde que vai vir este juro que o Estado tem que pagar, que vai para o banco e que depois vai para a agricultura, pra que vai produzir esse juro? De onde que vem essa riqueza? Veja, a tese... Que os, que, os, que, os, que, os, que os economistas burgueses defendem, a tese é que quando você pega esse dinheiro e investe na economia, você tem um processo de aquecimento da, da própria economia, aquecendo a economia, você tem um processo uh, de aumento dos impostos que o Estado pode, pode cobrar, tem mais atividade econômica, o Estado recebe mais imposto, com esse imposto o Estado paga o empréstimo e paga o juro e com isso o sistema continua girando. O problema é que isso nunca acontece assim. Porque quando o Estado investe na economia, veja, ele está investindo na agricultura e na indústria. Quando ele faz isso, a agricultura e a indústria ficam com uma parte dessa riqueza que transforma em lucro para eles. Então, quando o Estado recebe o imposto, o imposto é muito menos do que, a, do que a, a, o capital e o juro que ele tem que pagar para o banco. Então, veja, o Estado fica com um enorme problema. Como é que o Estado vai pagar esse enorme empréstimo, acrescido de um enorme montante de juro para o banco, para o banco poder pagar a indústria e, e, a, e a agricultura? Veja, se o Estado não pagar o banco, o banco não paga a agricultura, não paga a indústria e todo o sistema quebra. Então, o banco tem que pagar. Veja, desculpa, desculpa o Estado tem que pagar. Como é que o Estado vai, vai fazer esse pagamento? Ele só tem um jeito. Ele tem que fazer um outro empréstimo para pagar o empréstimo anterior. O Messariot tinha uma expressão ótima, ele falava, a cada rodada que você tem, o Estado faz um buraco para tampar o buraco anterior. Só que cada vez que você tem que fazer, fazer um buraco, você vai fazendo um buraco maior do que o buraco anterior. Veja, a dívida vai ser a mesma coisa. O Estado, para pagar a, o empréstimo que ele fez pro, pro, dos, 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 dos bancos, né, para pagar, ele tem que fazer um outro empréstimo. Como é que você administra esse empréstimo? Como é que você faz esse novo empréstimo? Veja, os empréstimos que o Estado faz, na maior parte das vezes, são através dos chamados títulos da dívida pública. O Estado emite notas promissórias, dizendo, olha, dentro de tanto tempo eu me comprometo a, comprar, a a pagar por essa nota promissória um determinado valor acrescido de juros. E isto veja, significa que o Estado, então, se compromete, depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, pagar o capital, é, o, a, o capital acrescido de juros representado naquele título da dívida pública. Bom, vejo como é que o Estado ele faz o um novo empréstimo? De novo acontece o mesmo processo, tá certo? O a agricultura e, o, e, o, e a indústria produzem um capital que não pode voltar para a produção, investem no banco, o, banco, o Estado empresta, o Estado empresta, não tem como pagar. Então Isso vira um círculo vicioso. A dívida vai aumentando cada vez mais e o Estado vai emitindo títulos da dívida pública para ir emprestando esse dinheiro para títulos da dívida pública e emprestando esse título da dívida pública. Quando chega na hora de pagar o título da dívida pública, veja, ou ele faz um novo empréstimo, ou então, quando a condição está muito difícil ele não consegue fazer o empréstimo, que as pessoas começam a ficar muito desconfiadas ou porque a situação econômica está muito complicada, ele começa a imprimir dinheiro. Como o Estado tem a possibilidade de imprimir dinheiro, veja, você começa a injetar na economia uma quantidade de dinheiro muito grande para tentar equilibrar o sistema. Mas, na verdade, isso não equilibra o sistema, porque o dinheiro representa a riqueza que a sociedade já produziu. O dinheiro não produz riqueza nova. Você imprimir nota de dinheiro, você não produz uma riqueza nova. Então, veja, o sistema começa a operar assim, ó, o sistema só gira se o Estado aumentar a dívida pública cada vez mais. Para aumentar a dívida pública cada vez mais, o Estado vai emitindo cada vez mais títulos na dívida pública. E o resultado disso é que cada vez que gira, o banco, a agricultura e a indústria acumulam capital e o Estado vai aumentando a dívida pública. Claro isso. Olha agora que legal. Quando você está emitindo os títulos da dívida pública, quando esses títulos começam a ser ofertados no mercado, as pessoas compram e aí as pessoas começam a negociar entre esses títulos. Então ela faz o seguinte, olha, você tem daqui a cinco anos, eu vou receber do Estado um tanto de juros, mas eu topo vender este papel que eu tenho por um tanto agora, né, recebendo com isso uma quantidade menor de dinheiro que o Estado vai me pagar daqui a algum tempo. E isso passa a ser em algumas circunstâncias vantajosas. Às vezes você, você tem um capital para investir por dois ou três anos, mas se você comprar um título da dívida pública de cinco anos, você tem um juro um pouco, um pouco maior. Se for um título de três anos ou um de dois anos, então você passa a ter uma possibilidade de negociar com esses títulos. E o que os bancos começam a fazer, o capital financeiro começa a fazer, é você fazer uma especulação com esses títulos. Então você faz assim, ó, você tem um banco, o banco abre uma corretora, e a corretora, amando do banco, combinado com o banco, começa a comprar título da dívida pública. Como ela está comprando o título, o preço da dívida sobe. O resultado disso, veja, que essa corretora está comprando e o, o preço do, do título da dívida pública começa a subir. O banco, então, vende o título que tem com ele, preço, preço mais elevado, vende e tem um baita lucro. Ou então ele faz o contrário. O banco manda a corretora começar a vender os títulos da dívida pública, o, o preço da dívida pública começa a cair, ou é na medida que, 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 que o preço cai, o banco vai lá e compra. Quando o banco começa a comprar, falta título da dívida pública, aumenta, diminui a oferta dos, dos títulos da dívida pública, o, sal, o, o preço dos título da dívida pública sobe e o resultado disso é que o banco tem um enorme lucro então, além deste processo, está certo, em que o Estado vai imprimindo dinheiro, que o Estado vai fazendo títulos da dívida pública e que vai se tornando uma dívida impagável, além disso, os bancos, né, os grandes especuladores, os bancos, os fundos de pensão, eles vão acumulando dinheiro fazendo especulação com esse papel. Mas vocês percebem que nem a especulação, nem os bancos, nem o Estado, eles não estão produzindo riqueza nenhuma. A riqueza que está sendo produzida está sendo na agricultura e na pecuária. E está sendo produzida numa quantidade muito menor do quantidade de dinheiro que vai se acumulando nesse circuito financeiro. Para vocês terem uma ideia pessoal, alguns estudos dizem hoje a gente tem circulando no sistema financeiro sete vezes o que a humanidade produz por ano. Então, a produção de sete anos de toda a humanidade, toda a riqueza produzida pela humanidade em sete anos está circulando no mercado financeiro. Veja, é, são, é, é uma, se você tem uma riqueza sendo produzida na agricultura e na indústria, você tem mais seis riquezas, né, mais seis montantes da riqueza mundial circulando em cima. E isso é um capital fictício, é um capital falso, é um capital meramente escritu escritural, é um Capital que de fato não existe. Então veja, na medida em que isso acontece, quando chega a crise que a gente está vivendo hoje, que a indústria e a agricultura começam a produzir cada vez mais, menos, porque o coronavírus começa a entrar. Quando você tem o sistema financeiro, que já vinha em crise desde 2018, feio, tá certo? você lembra a crise de 2008? 2018 você tem um momento muito agudo, de crise muito aguda, 2019 é um ano muito complicado, mas quando a gente entra em 2020, essa crise que já vinha do sistema produtivo do ano passado, essa crise que já vinha do sistema financeiro desde 2018, essa crise se agudiza quando o, o, o coronavírus vem e começa a paralisar a produção. E quando você paralisa a produção, você não produz mais o capital. Sem o capital sendo produzido, veja, esse circuito financeiro fica ainda mais, ainda mais sem suporte de qualquer riqueza. E o resultado disso é que todo mundo percebe que vem uma baita crise, que o Estado não vai ter como pagar essa dívida, que as, as empresas vão dar lucro cada vez menor. Então todo mundo começa a vender o que tem de título da, da, da dívida pública e de ação da, na, na Bolsa de, de, de Valores, começa a vender para juntar dinheiro para pagar pelo menos a sua dívida e ver se não quebra. Esse é o momento que a gente está vivendo. Veja, o sistema capitalista, o sistema, capitalista, né? o sistema do, do, do capital, melhor dizendo, entrou numa crise de tal ordem que hoje em dia a gente está discutindo concretamente o seguinte, quanto da humanidade que a gente vai matar para manter o capitalismo girando. Neste momento em que o fundamental é salvar vidas, a discussão na verdade é quanto que vale a pena salvar e quanto que vale a pena deixar morrer. Essa opção, quanto que a gente reativa a economia, porque a gente não pode deixar os negócios quebrar, na verdade é uma opção que diz, o capital é mais importante do que a vida humana. Então, em função do capital, a gente decide quantos vivem e quantos morrem. E isto acontece, veja, em larga medida, porque a gente vê uma crise estrutural no qual, na qual, veja, a riqueza que vai sendo produzida, ela tem, que ser, ela tem que ser jogada no sistema financeiro para que o capital possa se reproduzir. E para o capital poder se reproduzir, nós temos que chegar nesse absurdo de hoje quem vive e quem morre, quantos vivem e quantos morrem. Veja, qual é a alternativa que, os, o, o, que, o, que o capital está oferecendo para a humanidade? Qual a alternativa que os grandes bancos, os bancos centrais, o que, que eles estão oferecendo para a humanidade? O que eles estão dizendo é, nós vamos imprimir quanto dinheiro for necessário para manter o capital girando. Imprimir quanto dinheiro for necessário significa que você vai imprimir uma quantidade de dinheiro enorme. E o grande problema é que você não pode imprimir todo o dinheiro que você precisa, você não pode imprimir infinitamente dinheiro, porque o dinheiro não produz riqueza, o dinheiro é só representante da riqueza que já existe, que já foi produzida, então você não pode imprimir infinitamente, você desequilibra todo o sistema, por que você não pode imprimir infinitamente? Porque se você imprimir dinheiro sem parar, você desequilibra o sistema e aprofunda a crise? É o assunto do nosso próximo podcast. Então espero vocês no próximo podcast, vocês se cuidem, neste momento extremamente agudo, tá certo? A saúde é o mais importante que tem, se cuidem por aí, se preparem, a gente vive em momentos históricos, tá certo? E tenho a mais absoluta certeza que se a gente não superar o capital, essa crise vai se aprofundar e a gente vai matar uma parcela cada vez maior da humanidade. É isso que o capital está legando para a gente. Até o próximo podcast. Quando eu canto É para aliviar Canto pra denunciar Denunciado. o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa me... melodia Acendo no coração do, coração do, do povo de um dia um mundo novo e a luta para se viver em paz